0: mobilizacji, wadze wiosennych wyborów i konieczności ostatecznej wygranej z pisem. Jeżeli komuś się wydaje, że ta nasza walka o Polskę demokratyczną, otwartą, europejską zakończyła się 15 października, to znaczy, że nie rozumie tego, co się w Polsce dzieje. Dzisiaj musimy tę walkę dokończyć właśnie w wyborach samorządowych. Także w Warszawie spotkała się Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy, którzy ogłosili wspólny start w wyborach i swoje hasło – łączy nas wolność, do którego nawiązał wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.
1: Wolni obywate, Działają właśnie w duchu wolności, w duchu obrony swoich praw i w duchu obrony swojego dobra wspólnego.
0: Z kolei trzecia droga, czyli Polska 2050 i PSL, zainaugurowały swoją kampanię w Kielcach. A jej liderzy, marszałek Szymon Hołownia i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, mówili
1: m.in. o tym, że chcą przywrócić szacunek samorządom. Wawrzyniec Zakrzewski, TakaFM. Węgry są na dobrej drodze, by ratyfikować wejście Szwecji do NATO jeszcze w tym miesiącu, tak przynajmniej twierdzi węgierski premier Viktor Orban, według którego spór między Budapesztem a Sztokholmem w tej sprawie jest bliski zakończenia. Wspólnie z premierem
2: Szwecji podjęliśmy ważne kroki w celu odbudowania zaufania. Jesteśmy na dobrej drodze do ratyfikacji przystąpienia Szwecji do NATO na początku wiosennej sesji
1: obrad parlamentu. Wiosenna sesja węgierskiego parlamentu rozpoczyna się 26 lutego. Węgry są ostatnim krajem sojuszu, które do tej pory nie ratyfikowały członkostwa Szwecji. Według mediów Orban sprzeciwiał się akcesji do NATO Szwecji, m.in. z powodu wielokrotnej krytyki Szwecji pod kątem nieprzestrzegania praworządności przez władze w Budapeszcie. Słuchasz informacji TOK FM. Jutro rusza tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W ramach ogólnopolskiej akcji osoby, które potrzebują wsparcia będą mogły skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, porad psychologicznych i konsultacji z ekspertami. Tak będzie m.in. w Lublinie, mówi Anna z Biura Prasowego Urzędu Miasta. Rury będą pełnić m.in. specjaliści z zespołu interdyscyplinarnego, Centrum Interwencji Kryzysowej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Komendy Miejskiej Policji, Sądu Rejonowego, Prokuratury Okręgowej oraz Prokurator Rejonowych. Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem potrwa do 25 lutego. Pogoda. Dziś mało chmur i sporo słońca zachmurzenie, miejscami większe jedynie w regionach północno-zachodnich, tam i na południowym wschodzie w godzinach popołudniowych mogą wystąpić też słabe, zanikające opady deszczu. Trzy stopnie dziś w Białym Stoku, do 5 w Gdańsku, Warszawie, Łodzi Lublinie i Rzeszowie, 7 w Katowicach Krakowie i Poznaniu, do 9 stopni w Szczecinie i Wrocławiu. Radio to FM. Pierwsze radio informacyjne. Nagłe zastępstwo.
0: Jeżeli uznamy, że ostatnie 8 lat było dla państwowych instytucji, procedur, mechanizmów rządzenia państwem niszczące, a może nawet katastrofalne, to czym było dla czegoś, co to wszystko powinno nadzorować? Czym było dla polityki jako takiej? Czym było dla dążenia do władzy? Dla udziału w tej władzy? Jak zmieniło nasz sposób myślenia o tym, czym władza w swojej istocie jest? Wynik wyborów pokazał, że społeczeństwo projektu PiSu, politycznej monokultury z coraz wyraźniejszym komponentem korupcyjnym jednak nie kupiło. Czyli chce władzy rozumianej inaczej, najpewniej bardziej liberalnie, bardziej partycypacyjnie. Ale czy ci, którym te władze w ostatnich wyborach przekazano, zmienili się przez te 8 lat? Stali się nowocześniejsi? Mają jakiś szerszy pomysł poza rozliczeniami? Czy są to politycy inni? Czy jednak, tak jak obecna telewizja Polska i Polskie Radio, obserwujemy grupę rekonstrukcyjną, która uraczy nas tym samym, co porzuciła 8 lat temu? Na razie nowa energia płynie głównie z Ministerstwa Sprawiedliwości, resortu najtrudniejszego, ale też chyba najbardziej profesjonalnie obsadzonego i z ogromnym społecznym mandatem. Bo przecież Adam Bodnar został rzecznikiem praw obywatelskich nie dlatego, że ktoś go tam chciał wstawić, tylko dlatego, że poparła go szeroka koalicja organizacji pozarządowych. Przed nami kolejne wielkie batalie. Ta o Krajową Radę Sądownictwa i ta o Trybunał Konstytucyjny. Dym, który poszedł z tych ostatnich, na przykład tej o prokuraturę, czy Tajo i Kamińskiego był tak ogromny, że chyba możemy się spodziewać chwilowego spadku widoczności innych resortów. Ich działania toczą się jakby w cieniu tej walki o przywrócenie praworządności. A gdzie w tym wszystkim jest Prawo i Sprawiedliwość? Ta mocarna partia, która miała nami rządzić pokres czasów, która tak lubiła mówić o suwerenie, który rozdaje karty. Kiedy czytam gazety, trochę się gubię. Jedni wciąż piszą, że Tusk nie przebija się przez zdolności narracyjne Kaczyńskiego, że to on rozdaje te karty, a drudzy, że wprost przeciwnie, prawica jest w największym kryzysie od lat, że właściwie jest w rozsypce i nie zmienił tego nawet wielotysięczny protest, który zorganizowała w imię ocalenia Kamińskiego i Wąsika. No i jest jeszcze prezydent, ten chyba największy przypadkowy bohater, jakiego widzieliśmy kiedykolwiek w polskiej polityce. Ktoś, jakim trudno powiedzieć, czy bardziej go żal, czy bardziej irytuje. To wszystko tworzy obraz niepokojący, pełen napięć, ale też na swój sposób dziwaczny. Niby jest coś nowego, ale to nowe ma przewracać coś, co już kiedyś było. Niby czekają nas zmiany, słyszymy o nich, ale jakoś jeszcze tego nie odczuwamy i do tego wszystkiego wisi nad nami balon grozy wojennej, nieprzyjemny cały czas przypominający, że sprawy idą w złym kierunku i to nie do lokalne, ale te większe, te na które bardzo trudno będzie nam aktywnie wpływać bo jesteśmy na to zwyczajnie zbyt krótcy no i strach drugi, równie wielki że ten populizm, który u siebie pokonaliśmy za chwilę może się zamanifestować gdzie indziej w którymś z krajów, które uchodziły do tej pory za motor unijny, których postawa wobec Prawa i Sprawiedliwości jednak nie przejednano, bardzo pomocą mogła w tym odzyskaniu, którego teraz jesteśmy świadkami. Co się stanie, jeśli za parę lat to nie na Hadecja albo lewicowa koalicja zacznie rządzić Niemcami, tylko właśnie AFD? A co, jeśli notowania Marine Le Pen nie spadną i faktycznie nie znajdzie się żaden śmiałek, żeby rzucić jej rękawice? Czasy są więc niezwykle ciekawe, aż by się marzyło, żeby było troszkę nudniej. Nagłe zastępstwo. Jakub Janiszewski, przy mikrofonie, a ze mną w studiu Wojciech Rafałowski z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. A będziemy rozmawiali o tym, jak te 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości zmieniło scenę polityczną. To znaczy, w jaki sposób zmieniło też sposób uprawiania polityki sposób myślenia o polityce. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałem tak na dobry początek zadać pytanie o to, czy Prawo i Sprawiedliwość, ten obóz Zjednoczonej Prawicy, on jest dzisiaj słabszy niż w dniu wyborów, czy może wcale nie? Jak to właściwie jest?
2: Jeżeli by porównywać Rozumiem, ze z dniem ostatnich wyborów, bo oni o nich rozmawiamy. Tak, tak, To rzeczywiście... Czy w tej chwili mamy wrażenie, że o ile jeszcze w dniu wyborów Prawo i Sprawiedliwość wiedziało, co chce robić, wiedziało, jaką ma strategię, wiedziało, w jakim kierunku zmierza, w kampanii wyborczej było bardzo świadome tego, w jakich warunkach rywalizuje, jakie tematy powinno poruszać. Widziałem sporą racjonalność działania, natomiast w, po wyborach, może nie bezpośrednio po wyborach, ale, bez, ale w tym okresie, prawda, tuż po przejęciu władzy przez, przez rząd Donalda Tuska nastąpiło pewne zagubienie i to zagubienie, oczywiście z jednej perspektywy to jest zagubienie, ponieważ e, mamy do czynienia z moim zdaniem otwartą alienacją umiar- umiarkowanego elektoratu, e, to znaczy całe radykalizacja dyskursu, ale z drugiej strony, no, można na to spojrzeć, no, dlaczego radykalizować dyskurs? No, trochę przesuwa partię w taki tryb przetrwania. Yy, zarazem, jeżeli się popatrzy na wy- zbliżające się wybory wszystkim do Parlamentu Europejskiego, no to tam niska frekwencja wyborcza powoduje, że to ten najbardziej radykalny elektorat, najwierniejszy idzie. Więc być może kampania do Parlamentu Europejskiego taka jest, że już trzeba iść w tym kierunku. Tutaj mam mieszane uczucia, bo wydaje mi się, że jednak mm, te ostatnie spadki sondażowe Prawa i Sprawiedliwości są czym wie- czymś większym niż, bym, niż coś, by- co bym przewidział. Po, po porażce wyborczej jednak, bo to jednak była porażka mhm. a z czego one mogą wynikać?
0: Te, te, te błędne mm-hmm. strategie. Nie, nie, nie. nie? To jest te, te spadki. Ten, ten, ten
2: odwrót w pewnym sensie od... Znaczy odwrót tego rodzaju, a właściwie mm-hmm. jest bardziej zwyżka dla zwycięzcy To jest typowe mm-hmm. zjawisko, no wręcz bym powiedział, jedno prawo nauk politycznych, że po wygranych wyborach partia, która, która zwyciężyła, zyskuje. To się nazywa tak zwany bandwagon effect Po polsku może niezbyt zręcznie efekt wozu z orkiestrą. Tak się, tak się to nazywa, no bo Effect dokładnie to znaczy. Chodzi o to, że ludzie przyłączają się do zwycięzcy. Czasem, czasem polega to na tym, że wręcz deklarują, że głosowali na zwycięzcę, mimo że wcale na niego nie głosowali, ale równocześnie być może ten efekt nadziei na niektórych działa, no i powodują, że no a jednak dajmy szansę tym, którzy wygrali
0: czy znaczy to jest trochę takie rozumiem, nasiąkanie pewnym klimatem politycznym, który wytwarza też nowa, nowa władza, prawda? W tym wypadku to są rozliczenia, jednak mocna krytyka zjednoczonej prawicy, takie też wykazywanie, no jednak
2: działań głęboko korupcyjnych. Zgadza się, poza tym no, można powiedzieć, likwidacja telewizji pisowskiej. To jest, to jest bardzo ważny czynnik, trzeba pamiętać, że, te, że ta codzienna dawka propagandy, która była w TVP info 24 godziny na dobę, a, a w TVP też w dużych dawkach została odłączona. Oczywiście, jeżeli się w tej chwili patrzy na to, jak wygląda nowe TVP i jego niskie wyniki oglądalności, no to oczywiście niektórzy mówią, że to jest klęska, ale z punktu widzenia nowego rządu to nie jest problem, ponieważ pamiętajmy, że dla dla Tuska najważniejsze było to, żeby tam nie było tej propagandy, a nie żeby dużo ludzi oglądało TVP.
0: Czyli w pewnym sensie TVP może być żadne, może być takie jak z 2015 roku, może się tam nic nie wydarzyć sensownego, w sensie jakiejś takiej większej zmiany i reformy całej instytucji, zwanej mediami
2: publicznymi, wystarczy, że się wyłączy to, co leciało wcześniej. Tak, bo to przeszkadzało. Natomiast w tej chwili oczywiście tam może się pojawić zrównoważona publicystyka, tam mogą się pojawić nawet nudne programy. Ale one nie będą stanowiły problemu. Ale
0: czy to nie jest tak, że przez to, że trafiają tam ludzie, którzy przestali tam pracować w 2015 roku właściwie co co do propozycji programowej, to znaczy możemy powiedzieć, że to te odrastanie tej starej telewizji sprzed 8 lat jest tak wyraźne, widoczne i chwilami wstrząsające, że niektórzy nazywają to właśnie jedną wielką grupą rekonstrukcyjną. I to w wielu um, wypadkach no, jest uzasadnione. Czy to jednak nie, nie sprawia, że w jakimś sensie zaczynamy patrzeć na tą nową władzę podejrzliwie, zaczynamy myśleć, że oni nie mają żadnego pomysłu na tą Polskę, że w pewnym sensie są tylko i wyłącznie skoncentrowani na tym, żeby odsunąć PiS i wrócić w te same tryb, że to jest jednak jakieś
2: bardzo rozczarowujące. To tak nie działa? Czyli ja myślę, że telewizja to jest tylko jeden aspekt. To znaczy, to nie, to nie jest najważniejsza sprawa. To była ważna sprawa w końcówce grudnia. Potem to trochę, może być obeschło i mm-hmm. awantura się skończyła. Odkładamy trochę na dalszy plan. Natomiast jeżeli się spojrzy, spojrzy na, już w tej chwili nie pamiętam, jakie, gdzie to, w takich badaniach to widziałem. Natomiast oczekiwania elektoratu nowego rządu są takie, żeby rozliczać. Oczywiście to nie jest jedyne oczekiwanie. No bo samymi rozliczami, samymi tymi igrzyskami bo one trochę przyjmują tę formę, się nie załatwi sprawy. Dlatego bardzo ważne jest podejmowanie tych takich twardych tematów, no kwestia aborcji, tych, te podwyżki płac, te wszystkie, te wszystkie elementy polityki jak najbardziej. Oczywiście w tej chwili najwięcej, co, czego się dowiadujemy, to jest ta ciągła wymiana kadr, która dociera do coraz to kolejnych instytucji, ale wiele osób także w tych instytucjach, w których jest wymiana kadr, postrzega to jako, że wymieniamy ludzi z politycznego nadania na ludzi z nowego politycznego nadania, ale bardziej kompetentnych. I to jest coś, co co wiele osób bardzo docenia, bo widzi, że ich własne miejsce pracy, a tych ludzi zatrudnionych w tych instrukcjach jest dużo. No więc te miejsca pracy się zmieniają. No przed nami dwie duże
0: batalie, które na pewno mogą zmienić, mogą wzmocnić obecną władzę, a może nie, zobaczymy, czyli Trybunał Konstytucyjny oraz Krajowa Rada Sądownictwa i to się szykuje. Myślę, że to będą bardzo ciekawe punkty, jeśli chodzi o to najbliższą,
2: najbliższy kalendarz, jeśli można tak powiedzieć, polityczny. No kalendarz walki, bo tak jak jak myślę o kalendarzu politycznym, to bardziej myślę o wyborach samorządowych i wyborach europejskich w w dłuższej perspektywie. No, tu mówimy, zakładam o perspektywie najbliższych tygodni, jeżeli nie dni. Nie wiem dokładnie, jaki jest kalendarz przyjmowania tych uchwał związanych z Trybunałem Konstytucyjnym. Tu faktycznie może się wiele wydarzyć i spodziewam się wielu dramatycznych słów na pewno i na pewno znowu oglądanie obrad Sejmu będzie, będzie bardzo popularne i ludzie będą chętnie to robić. Więc tu się na pewno dużo wydarzy. No oczywiście wszyscy cze- czekamy na zawartość tych uchwał, no bo koalicja rządząca bardzo chroni, pilnuje, żeby, to, żeby nie ujawniać tych strategii. Tak, tak samo zresztą, jak nie ujawniano strategii przy, 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 przy przejęciu, przy zmianie w telewizji publicznej. Tam też to do ostatniej chwili było trzymane w tajemnicy, co się wydarzy. No i efekt, efekt jest skuteczny, no bo mhm. cokolwiek by nie mówić o wątpliwościach przy legalności tego wszystkiego, no efekt zmiana został jest, osiągnięty.
0: Tak, zmiana jest realna. Co się dzieje z obozem prezydenckim? Co tam jest? Bo wydawało się, że to może być ten... Um, to koło ratunkowe dla Zjednoczonej Prawicy, ale czy
2: faktycznie nim jest? Z prezydentem, przyznam szczerze, że ja już e, na początku zaraz po wyborach pomyliłem się w moich przewidywaniach w stosunku do prezydenta, więc muszę być ostrożny w moich analizach w tym, e, tej kwestii. Natomiast faktycznie, ja ma, prezydent jest oczywiście w trudnej sytuacji, znaczy jest obiektem ogromnej presji ze strony środowiska Prawa i Sprawiedliwości. To było widać wielokrotnie w wypowiedziach Jarosława Kaczyńskiego, który w sytuacji całej sprawy związane z z panami Bąsikiem i Kamińskim miał oczekiwania wobec prezydenta. Niech prezydent coś zrobi. Nie mówił mu, co konkretnie ma zrobić, ale oczekiwał bardzo dużo i był ciągle niezadowolony. Więc to było takie takie żądania, które były trudne do spełnienia, no bo prezydent przede wszystkim starał się zachować twarz. Chciał uwolnić swoich Politycznych przyjaciół, ale jednocześnie zachować twarz. W tej chwili to, co się dzieje, to ja mam wrażenie, że prezydent jest bardziej rozgrywany, niż, niż jest rozgrywający. Znaczy, próbował być rozgrywającym, mm-hmm. natomiast w tej chwili jest rozgrywany i to rozgrywany nie przez Jarosława Kaczyńskiego, ale przez Donalda Tuska. To znaczy, to, co się wydarzyło przy okazji Rady Gabinetowej, to była bardzo ciekawa próba z jednej strony gry ze strony obozu PiSowskiego. Znaczy, obóz PiSu powiedział: dobrze, wyciągnijmy temat merytoryczny, temat, który nie jest wygodny dla nowego rządu, czyli centralny port komunikacyjny, ponieważ obóz rządzący jest podzielony w tej sprawie, nie ma jasnych decyzji. Wyciągniemy ten temat, bo my możemy o ten temat dużo powiedzieć. Jesteśmy przekonani o tej wartości tego, możemy wciągnąć sztandary, ten ten, ten projekt na sztandary. No i w związku z czym ruszyć ten temat. A dla rządzącej koalicji to będzie coś, to się nazywa znowu wedge issue, czyli temat klin. Czyli wbijamy klina pomiędzy innych i niech oni się zaczną plątać. To trochę tak jak z uchodźcami w 2015 roku, wtedy też to działało trochę jak ten temat Klin. Natomiast Donald Tusk potrafił ten temat dosyć szybko przesunąć. Nikt się nie zaplątał. Nie zaplątał się, to znaczy powiedział eksperci podejmą decyzję. Audyt trwa, chociaż z tego co wiem trwa raczej przetarg na audyt póki co niż, niż taki realny audyt, ale on mówi badamy sprawę, podejmiemy decyzję i w oparciu ekspertów. W związku z czym przesunął to w kierunku dyskursu eksperckiego i to jest sprawne, o ile nie zamknięcie sprawy, to zsunięcie jej na dalszy plan, po czym na Radę Gabinetową wprowadził temat Pegasusa. I to nie tylko dlatego, że temat Pegasusa jest bardzo wygodny dla, dla obecnie rządzących, bo to pokazuje inwigilacja nadużycia, ale jednocześnie, dla te, i to nawet nie dlatego, że dowiadujemy się w tej chwili ciągle, że inwigilacja mogła dotyczyć posłów, czy liderów Prawa i Sprawiedliwości, ale powiedział prezydentowi, panie prezydencie, Pana nie informowano o hmm. tych sprawach związanych z Pegazusem. Był pan lekceważony przez poprzedni rząd, przez pana zaplecze polityczne. Znaczy, niech się pan prezydent zastanowi On go w z, gruncie kim, rzeczy? z kim chce trzymać.
0: On go w gruncie rzeczy ośmiesza w pewnym sensie. Pokazuje go, że był tylko figurantem.
2: Tak, ale pokazuje jednocześnie, to, ja też ja przynajmniej to tak odebrałem, że pokazuje, że panie prezydencie, może lepiej uh-huh. z nami dobrze współpracować, uh-huh. bo oni pana źle traktowali, ona, pan, uh-huh. oni pana traktowali z, bez szacunku, nie był pan członkiem rozmowy. Prawda? Jeżeli ja słyszę w tej chwili, że Jarosław Kaczyński nie rozmawiał z prezydentem od trzech lat, coś w tym rodzaju. A, premier Tusk w ciągu ostatnich miesięcy miał przynajmniej kilka takich spotkań. No to Tusk może powiedzieć, no panie prezydencie, to, to my pana traktujemy poważnie, a nie, a nie pana dawne zaplecze polityczne.
0: No, rzeczywiście muszę powiedzieć, że postać Dudy, jakkolwiek nie darza go wie, wielką sympatią, mam wrażenie, że coraz bardziej wyrasta na jakąś taką postać tragikomiczną. To znaczy, to jest ewidentnie... Mm, Ja nie wiem, czy czy należy ryzykować słowo polityk, bo ja nie nie, nie mam takiego poczucia, że on rzeczywiście realizuje jakąś politykę. Jest raczej dość przypadkową osobą, która w obecnej sytuacji chyba raczej dość bezradnie się porusza. To znaczy mam wrażenie, że tam są takie próby zbudowania jakiegoś wizerunku męża stanu, czy osoby, która się liczy na arenie międzynarodowej choćby tą podróżą po Afryce, ale to wszystko jest takie niepriczyom, to znaczy to nie ma jakiegoś zakorzenienia w bardziej długofalowych
2: strategiach, czy działaniach, czy politykach. Przyznam, nie wiem do końca, jaki był cel, jakie były przesłanki do podróży po Afryce. Pamiętajmy, że prezydent jest reprezentantem narodu, reprezentantem państwa i w takie podróże powinien się udawać. Jak najbardziej powinien prowadzić tą dyplomację. No właśnie, myśmy
0: się nie dowiedzieć, dlaczego tam, dlaczego teraz. To było takie właśnie nieosadzone w żadnej polityce zagranicznej, którą moglibyśmy powiedzieć, o tak, to jest polska strategia, to jest pewien pomysł na współpracę z krajami afrykańskimi. To ma sens, on tam powinien pojechać, to jest pewien ciąg powiedziałbym działań układających się w coś coś więcej, a tego nie ma. Ja bym się spodziewał, że tu
2: prawdopodobnie braki są w polityce informacyjnej Kancelarii Prezydenta, bo trzeba było poinformować o tych tych wkładzie. My się dowiedzieliśmy tam o tym, jakie piosenki śpiewano w czasie tego tego wyjazdu i jakieś tam drobne wpadki, które się zdarzyły, ale nie było tego przesłania. Co z tego wynika?
0: No niby było, to znaczy oni próbowali pokazać, że ta wizyta nawiązuje do wizyty w 2017 roku, roku, już tam bodajże w Egipcie chyba najpierw. Nie chcę tutaj pokręcić i i, że to jest jakiegoś rodzaju ciąg, ale problem polega na tym, że my przy tych wszystkich wizytach prezydenta w Afryce nigdy nie usłyszeliśmy, po co on tam jeździ. To znaczy jaki jest pomysł? Co my chcemy od tych krajów? On tam jeździ, wraca, są fotoopy, są właśnie jakieś takie anegdoty o tym, co zaśpiewano i nic się nie wydarza. I to nie jest, to jest jakby
2: nie ma tej treści. To, to, jest tak, to są takie działania pozbawione właśnie znaczeń. Tak, no mówię, bo moim zdaniem przede wszystkim polityka informacyjna tutaj nawala, brakuje tej oprawy informacyjnej, oprawy rządowej, natomiast może nawiązałem do tego, co pan redaktor powiedział przed, przed chwilą. Otóż, że Andrzej Duda nie jest politykiem, no, jednak jest politykiem, będę bronił jego statusu, no bo jednak jak ktoś zostaje wybrany na prezydenta, wcześniej jest jednak europosłem, jest doradcą prezydenta, no to, to jednak... Ale to bym...
0: osobą w dużej mierze anonimową, no. ma się wrażenie, że bardziej wstawioną na to stanowisko niż rzeczywiście jakby działającą. No owszem, jakby on przeszedł jakieś procedury wyborcze wcześniejsze, ale w gruncie rzeczy ludzie nie wiedzieli, kto
2: to jest, kiedy on kandydował na prezydenta. To prawda, to był kandydat y, z takiego marketingowego punktu widzenia bardzo interesujący, bo rzeczywiście słabo znany. No, europoseł, to jest jakaś tam rozpoznawalność, ale nie, nie, nie jakaś wielka, prawda? Minister w, u prezydenta to też, to jest polityk, ale nie, nie też, nie, nie z pierwszego szeregu. Wyprowadzenie takiego, takiego człowieka, jak kandydata na prezydenta, ma tą ogromną zaletę, że można go ulepić w dowolny sposób i Andrzej Duda ma trochę taką zdolność do bycia ciepłym i sympatycznym człowiekiem w kampanii wyborczej, bo myślę, że duży niż na tym yy, ugrał wiele. Potrafił się też zachowywać zabawnie, na luzie. Problemem dla mnie jest trochę to, że był zabawnie i na luzie również po tym, jak wygrał wybory i, i bardzo często te różne jego dziwne miny... No, nie licowały z, z wizerunkiem męża stanu, który on próbuje od czasu do czasu zbudować, ale to jest takie skakanie pomiędzy bycie fajnym fajnym człowiekiem, a po chwili chce być bardzo poważnym prezydentem, który bardzo no, ekspresyjnie się zachowuje, bije w dramatyczne tony i, i to wszystko jakby nie pasuje jedno do drugiego.
0: No właśnie, niektórzy twierdzą, że to jest zręczność, że on tak zmienia te tonacje w zależności od tego, do kogo mówi, ale to raczej wygląda jak jakiś taki rozpad, to znaczy jakiś taki chaos, jeśli chodzi o budowanie wizerunku.
2: Tak, znaczy pytanie w tej chwili, jaki wizerunek i po co miałby budować Andrzej Duda? No bo biorąc pod uwagę, że zostało mu niecałe półtora roku do końca kadencji w prezydenckiej, to trzeba się, że ja cały czas zastanawiam się, co on chce zbudować na okres, kiedy już nie będzie prezydentem. No niektórzy myśleli, że on będzie próbował aspirować do bycia tym liderem, Pokaczyńskim, ale to. Jak najbardziej, Ja też byłem jednym z tych, którzy, którzy myśleli, że prezydent właśnie w tym kierunku buduje poparcie w środowisku. Dlatego on zresztą nominował Morawieckiego na ten dwutygodniowy rząd, żeby uzyskać ten efekt, do tego środowiska się zbliżyć. Ale widzimy, że, że w tej chwili to środowisko traktuje go raczej jako załatw nam coś, a, a nie, nie jakoś tak. Nie nastąpiło to zbliżenie. Co więcej, dryf Prawa i Sprawiedliwości w stronę bardziej radykalnego dyskursu, no, biorąc pod uwagę rosnącą pozycję. Yy, byłego ministra edukacji Czarnka, który jest bardzo widoczny w w komisji śledczej. Czy ostatnie poczynania Jarosława Kaczyńskiego w parlamencie europejskim, zamiana profesora Legutki na Dominika Tarczyńskiego. To jest wyraźne przesunięcie. Dzisiaj się pojawiła informacja, że kampanię czy samorządową, czy europejską ma prowadzić Jacek Kurski. To jest powrót do tych, ewidentnie do do tych radykałów, do tych jastrzębi pisowskich, którzy no oczywiście, Jacek Kurski ma ogromne sukcesy, jeżeli chodzi o prowadzenie kampanii wyborczych, więc ja tutaj mam pewien szacunek do tej decyzji. No jest
0: bezrobotny, wrócił z Waszyngtonu, no też wiesz, go. wraca
2: do swojej, wraca do swoich do źródeł, można powiedzieć, do źródeł swojej działalności politycznej i na pewno coś ciekawego na tą kampanię wymyśli. Jako badacz kampanii jestem z wielkim zainteresowaniem. Oczekuję, co też, co też się w tej kampanii pojawia. Pamiętajmy, że jest twórcą w te, przykładu, który używam na swoich wykładach o kampaniach, czyli dziadek z Wehrmachtu, czyli anatomia kampanii, brudnej kampanii negatywnej, no to, jest, to jest jego dzieło i, i prawda. No, omawiam to i prezentuję studentom kawałek po kawałku, jak to wszystko w tym.
0: Zabrnęliśmy w tą rozmowę o tym, co teraz i co nadciąga, a ja chciałem jednak, żebyśmy porozmawiali o tym co zmieniło te 8 lat? To znaczy, co zmieniło 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o scenę polityczną, jeśli chodzi o sposób organizowania Yy, powiedziałbym, swojej bazy wyborczej, odwoływania się do niej, sposób prowadzenia w ogóle polityki czy walki
2: politycznej. Jak byśmy to mogli zebrać? Myślę, że taki, jeżeli bym tak poszedł na najprostszym poziomie na początek, to przede wszystkim ogromna rola mediów społecznościowych. Znaczy, to jest coś, co się oczywiście istniało w 2015 już ten natomiast w tej chwili to jest absolutnie główny środek prowadzenia kampanii, szczególnie tej skierowanej do tego na przykład najmłodszego elektoratu, który wchodzi, który po raz pierwszy uczestniczy w polityce. Ale tych zmian było więcej. Ja szykując się do naszej dzisiejszej rozmowy przejrzałem raporty Cebosu, tak mniej więcej z ostatniego roku, żeby dowiedzieć się, co się ostatnio wydarzyło. Zważa, że w tych raportach można znaleźć trendy długoletnie. Jedna z ciekawszych dla mnie obserwacji była związana z deklaracjami respondentów dotyczącymi poziomu zainteresowania polityką. To jest taki wykres, który nie wygląda, może bar, nie bardzo rzuca się w oczy w tych raportach, ponieważ tamte linie są w miarę proste. To znaczy przez te, przez te 30 lat, kiedy te pomiary są prowadzone, tych ludzi, którzy w miarę interesują się polityką, jest tych. 30% parę procent stale. Natomiast co się zmieniło w ostatnich latach? Co może umknąć uwadze mniej uważnego yy, czytacza tychże, tychże raportów? Otóż w ostatnich latach nastąpił zdecydowany wzrost ludzi, którzy mówią, że się bardzo interesują polityką. I spadek tych, którzy, którzy się w ogóle nie interesują. Czyli mamy pewne przesunięcie. A ludzie, którzy się bardzo interesują polityką, to są kandydaci na tych, których profesor Raciborski w swojej książce z obywatelstwa w perspektywie socjologicznej nazwał obywatelami dobrej jakości. Kto to są? Bo wiem, że to brzmi trochę dziwnie, ale już tłumaczę. To są ludzie, którzy mają dużą wiedzę polityczną, którzy tą polityką się interesują, którzy nie ulegają takim łatwym pokusom, łatwym postulatom, jakimś pokusom autorytarnym. To znaczy, że tam lider o wielkiej mądrości jest lepszy niż niż demokracja, czy tego rodzaju stwierdzenia. Więc to Ten wzrost zainteresowania polityką w tym segmencie najsilniej zainteresowanych jest odle interesujący, że ci ludzie mogą stać się liderami opinii. Liderzy opinii to są tacy ludzie, którzy na tyle interesują się polityką, że potrafią edukować swoich współobywateli, że potrafią ich prowadzić. Nie, nie mówię, że narzucać swoje opinie, ale wzbudzają zainteresowanie wokół siebie, mogą stanowić źródło informacji. Do takiego człowieka można przyjść, zapytać, co sądzisz o danej sprawie, no i Wtedy ta osoba nam wytłumaczy. Więc nawet jeżeli my się średnio interesujemy polityką, to obecność tych osób bardzo zainteresowanych, to jest już, to jest pewien zasób, z którego możemy korzystać. To jest chyba bardzo
0: istotna uwaga i faktyczna zmiana. Ja to tak trochę obserwuję z perspektywy No jednak siłą rzeczy twórcy mediów, czy współtwórcy takiego medium jak Radio Talk nam też się zmienił profil słuchacza. Kiedyś słuchacze szukali tutaj głównie opinii, a dzisiaj szukają wiedzy. I to jest bardzo wyraźne. Znaczy zmęczenie opiniami, zmęczenie jakby tym, co proponują media społecznościowe jest wyraźne i odwołujemy się do czegoś innego. Jakaś inna jakość jest nam potrzebna. Że to jest myślę taki ciekawy chyba trend społeczny, czyli szybkie edukowanie się.
2: Jak najbardziej. Ja już w niektórych wywiadach wcześniej powiedziałem, że Prawo i Sprawiedliwość w ciągu tych ośmiu lat zafundowało Polakom edukację obywatelską. Oczywiście to jest ironiczne stwierdzenie, no bo tutaj nie było żadnego wielkiego wkładu Prawa i Sprawiedliwości w nauczanie wiedzy o społeczeństwie w szkole, czy jakiejś edukacji dorosłych, ale mam na myśli, że przez swoje działania i przez to, na przykład to, że ciągle mówiliśmy o tym Trybunale Konstytucyjnym, o o, Sądzie Najwyższy o tych hmm. zmianach, o tych procedurach, to jest, to jest edukacja obywatelska, bo mimo woli, nawet mimo tego szumu informacyjnego, który się mówi, pewne rzeczy przenikały. Co więcej, no, doniesienia o różnych nieprawidłowościach, nadużyciach, one znowu nas uświadamiają, jak działają pewne procedury. I to dało nam tą obywa- edukację obywatelską. Co więcej, ciekawe zjawiska zachodzą w obszarze trzeciego sektora. Bo pamiętajmy, w latach 90. się zawsze mówi o polskie społeczeństwo obywatelskie jest słabe. Tak. Niech się ludzie się nie angażują, ludzie nie... Apatia, nieufność, tak. obojętność, Tak, mówiło się, że w Polsce jest gorzej niż <grym> tych przykładowych południowych Włoszech, gdzie działa mafia i ludzie w ogóle nie ufają sobie nawzajem. Ta zaufanie może jakoś nie wzrosło dramatycznie, natomiast rzeczywiście trzeci sektor dostał interesujące bodźce do działania. I paradoksalnie to nie są takie bodźce, jakich byśmy oczekiwali w, w okresie jakiegoś wzrostu tego, tego trzeciego sektora. Otóż pamiętajmy, że Organizacje niezwiązane z minioną władzą już w tej chwili, one y, no, utraciły możliwość centralnego finansowania. One utraciły dostęp do grantów. Oczywiście na poziomie samorządów ten dostęp pozostał. Y, Przyjazne samorządy tam, gdzie ówczesna opozycja czy, czy partie liberalnej opozycji rządziły, ten to wsparcie dalej było. Na przykład w Warszawie Lambda Warszawa i Fundacja Transfuzja prowadzą hostel interwencyjny finansowany w dużej części przez miasto stołeczne Warszawa. Więc to nie jest tak, że te zostało odcięte. Ale Do pewnego stopnia to odcięcie spowodowało, że te... Ten trzeci, sektor za musiał zacząć sięgać za granicę, uh-huh. do, żeby znaleźć finansowanie. I częściowo je znajdował, częściowo od korporacji. Gorzej z Unią Europejską, bo Unia Europejska ma tak wielkie granty, że polskim NGO-som je trochę trudno udźwignąć organizacyjnie. Uh-huh. Natomiast y, r- różne korporacje są chętne do tego, żeby swój taki trochę PR-owy y, budżet przeznaczać dla, dla NGO-sów i robią to. Więc w ten sposób... Y, one, można być troszeczkę stanęły na nogi, w tym sensie, że zostały rzucone na głęboką wodę, może to jest najlepsza, najlepsza metafora. Polska nie daje, no to trzeba mhm. pójść dalej. To spowodowało też profesjonalizację, no bo żeby uzyskać te granty zagraniczne, to trzeba mieć kadrę, trzeba mieć ludzi, którzy się znają. Co więcej, to są już ludzie z pokolenia greków albo nawet zetek. Czyli to są ludzie już urodzeni, czy wychowani w demokracji, którzy od najmłodszych lat w szkole mieli, trzeba, mówiono im, że trzeba głosować, trzeba się angażować, bo edukacja szkolna w tym zakresie też jak najbardziej ma znaczenie. Więc tutaj się wiele zmieniło, no plus oczywiście ogromna aktywizacja, to, że w ostatnich latach, właściwie ostatnich wyborach m- dla młodzieży pełnoletniej y- pójście na wybory, to był, że jeżeli nie punkt honoru, to przynajmniej element mody, no to to jest duża zmiana. No bo jeżeli się patrzy na to, jak było w latach 90., to ta apatia była ogromna. A to jest bardzo
0: ciekawy wątek, bo myślę, że ta ekspresja polityczna e, młodzieży jest też specyficzna. To znaczy pamiętamy demonstracje po e, decyzji Trybunału Konstytucyjnego odnośnie aborcji pamiętamy, jak one były organizowane, jakie miały hasła i ile tam było ja, bardzo inteligentnego do wci politycznego. To było coś, czego myśmy wcześniej nie mieli. W gruncie rzeczy polskie życie publiczne, polityczne, czy takie uliczne, jeśli chodzi o demonstracje, było dość ciermiężne. A tu nagle wyszli ludzie, którzy doskonale wiedzieli, co chcą powiedzieć i jak, do czego się odnoszą i byli w tym nieprawdopodobnie wprost ironiczni. To było zaskakujące. Do jakiego stopnia tamte demonstracje, zupełnie nowy język, polityki pokazały, myślę.
2: Tak, ale to nie jest tendencja wyłącznie polska. Ja widziałem transparenty z jakiejś amerykańskiej demonstracji, gdzie był napis w języku angielskim, jest tak źle, że nawet introwertycy tu przyszli. Więc to są tego rodzaju, tego rodzaju jakby wejście też w tą przestrzeń memów politycznych, pewnych symboli kulturowych. Pamiętajmy, w tej chwili... młodzież, czy w ogóle wszyscy, mamy dużo większy dostęp do kultury zachodniej, do tych seriali, które nie muszą być, nie musimy teraz czekać, aż wreszcie telewizja w Polsce zakupi jakiś serial, przetłumaczy go i puszcza. Premiery tych elementów kultury zachodniej, to jest tego samego dnia, co w Stanach, no to w Europie, na platformach streamingowych to się pojawia, więc nasze uczestnictwo w tym jest dużo większe, a to są te źródła memów, prawda? Seriale typu The Crown, Gra o Tron, to dociera do nas to natychmiast, i, I ta kultura działa dużo szybciej. Ale wracając jeszcze do samej polityki. Powiedzieliśmy o
0: tym, że zmienił się w pewnym sensie wyborca, czy zmienił się taki obywatel, czy model obywatela, czy może raczej częstotliwość występowania pewnego zaangażowania politycznego wzrosła. A sposób uprawiania polityki, działanie partii politycznych? Jak to wyglądało
2: przez te 8 lat? Czy tutaj również bym się, bym użył określenia profesjonalizacja, to znaczy jeżeli się porównuje, na przykład klipy wyborcze lat 90., no jak pokazuje studentom na zajęciach klipy wyborcze z lat 90., no to, to oczywiście najpierw dominuje nuda, no bo jak się ogląda klipy Tadeusza Mazowieckiego, to naprawdę trudno nie usnąć. Potem, jak się, jak się ogląda Mariana Krzaklewskiego, który, który cały wstęp do klipu ma zorganizowany jako kalkę z Matrixa, yy, i tego rodzaju rzeczy się zdarzają, aż no współcześnie mamy klipy, które profesjonalnie pokazują, oczywiście, liderów politycznych w właśnie właściwym otoczeniem, we właściwych kolorach, mówiących spokojnym głosem, mówiącym, uderzającym dokładnie w te nuty, w które trzeba uderzyć. Więc ta profesjonalizacja jest ogromna. Ja już muszę powiedzieć, że w latach, w drugiej dekadzie XXI wieku, już od, od tych polityków z, ze szczytu nie widziałem ani jednego y, klipu, który by rzeczywiście wywołał jakąś taką zupełną żenadę. To, są lepsze, gorsze, ale, ale nie, ma, nie ma jakiejś tragedii. Oczywiście u tych niszowych polityków, nie będę wymieniał nazwisk, są oczywiście klipy, które są y, dalej. Stu, moi studenci patrzą na nie ze dużym zdziwieniem i takim niezrozumieniem, czy wręcz niedożywierzaniem, co tam się dzieje. ale jest to. No jest, tutaj mamy wyraźną zmianę. Wiele osób mówi na przykład, że jest coraz więcej kampanii negatywnej. To jest, pojawiają się tego rodzaju wątki. Ale ja mam wrażenie, że ja czytam o tym narastaniu kampanii negatywnej od mniej więcej od początku lat 90. Znaczy cały czas się mówi, że jest tego coraz więcej. Wydaje mi się, że to dlatego, że coraz lepiej pamiętamy to jest taki efekt świeżości. To znaczy w latach 90. też, się, też było bardzo agresywnie. Że no rozgrywki między, między Wałęsą a Kwaśniewskim, no to była też bardzo ostra walka na bardzo ostre argumenty. Więc w Wtedy mówiło się o komunistach, wtedy, teraz mówi się nie, o lewakach, czy jakieś inne epitety są używane. Więc tutaj ja nie widzę jakiejś, jakiejś dramatycznej zmiany, ani na lepszej, ani na gorszej. Zmiana jest w tej profesjonalizacji, to zdecydowanie. No dobrze, jakbyśmy spojrzeli na cele, na cele polityczne, to znaczy po co istnieje
0: taka Platforma Obywatelska? Po co oni, co oni chcą właśnie? Co oni chcą dla tej Polski? Poza rozliczeniami, bo to jest rozumiem w tym momencie hasło, które ciągnie, to jest To jest ten główny silnik. Ale czy jest jakiś pomysł? Czy ta partia jednak walcząca myślę... No oczywiście o powrót do władzy to po pierwsze, ale też myślę, że w którymś momencie, kiedy zaczęliśmy widzieć, jak Prawo i Sprawiedliwość skutecznie jakby zamyka ten system demokracji liberalnej i zmienia go w jakąś atrapę i w pewnym sensie domyka się taki system autorytarno-korupcyjny w Polsce, no to wyobrażam sobie, że partie
2: polityczne też zaczęły, ta opozycyjna, zaczęły walczyć o życie po prostu. Też. Y, na to istnieje określenie, to się nazywa państwo mafijne. Nawet są publikacje, książki, które zatytułowane są. One się co prawda odnoszą do Rosji przede wszystkim. To, Albo do, do Węgier. Ta, tak, ale są te, są, jest tego rodzaju określenie. Ja bym powiedział, że mm, e, zresztą, każda każdy polityk, każda partia polityczna na zasadzie, ma cele zorientowane na dwa elementy. Jedno to jest realizacja pewnego programu, czyli orientacja na politykę publiczną i druga orientacja na zdobywanie stanowisk. To są te, te dwie podstawowe motywacje. Każdy polityk dąży do jednego i drugiego w różnym zakresie. Zwykle jest tak, że ci, co są na samej górze, to oni bardzo na myślą o stanowiskach, bo mają na nie większe szanse. Działacze polityczni niższego szczebla myślą raczej o, o celach, o tych politykach publicznych, o wręcz jakiejś motywacji ideologicznej, więc ja myślę o tym zawsze w tej perspektywie. I tutaj, jeżeli w ogóle mamy, mówimy o Platformie Obywatelskiej no. czy Koalicji Obywatelskiej, tak. to dla mnie jest partia, która przeszła ciekawą zmianę, ponieważ 10-15 lat temu to ona uchodziła ewidentnie za partię centroprawicową, taką liberalną, gospodarczo, ewidentnie, plus raczej konserwatywną. I w ostatnich latach mam wrażenie, że dokonało się no, jakieś przesunięcie, ponieważ Koalicja Obywatelska po pierwsze wchłonęła część Lewicy. No Barbara Nowacka była przecież prominentną działaczką Lewicy w tej chwili. jest, jest w, nie, Może tam ma swoje ugrupowanie w ramach Koalicji Obywatelskiej, no, ale jest prominentną ministerką w tym, w tym nowym rządzie i, i, i tych swoich poglądów nie porzuciła. Tak się, tak się przynajmniej wydaje po tym, co, po tym, co proponuje jako ministerka edukacji. Więc m, nastąpiło Przesunięcie platformy obywatelskiej na jeżeli nie na lewo, to w stronę liberalizmu obyczajowego, tak tak bym to to nazwał. I co więcej stało się to bez szkody dla poziomu poparcia, wręcz odwrotnie. Bo otóż, dlaczego dlaczego to podkreślam? Ponieważ badania margi Tawic z 2007 roku pokazały, że jak partie polityczne zmieniają stanowisko w w kwestiach gospodarczych, to generalnie zyskują. Dostosowują się do tego, co ludzie myślą, do warunków gospodarczych i jakby są traktow- jest to traktowane jak pewna pragmatyczna zmiana, czyli zmieniły się warunki, partia zmienia środki do osiągnięcia celu, jakim jest dobrobyt. Natomiast w momencie, jak zmieniają swoje stanowisko w kwestiach obyczajowych, światopoglądowych, to jest to postrzegane jako porzucanie ideałów. Hmm. I-, I tutaj, dlatego ja byłem bardzo ciekawy, co Platforma zrobi, no bo ona tkwiła na tym takim w miarę konserwatywnym, w tym miarę konserwatywnym punkcie, ale udało jej się przesunąć dosyć skutecznie. No w tej chwili, no jeżeli i premier, czyli wtedy przewodniczący Tusk, mówi w kampanii, że kto nie poprze aborcji, ten nie będzie miał miejsca na naszych listach. W tej chwili rząd pracuje nad ustawą o związkach partnerskich. No to to jest, to jest wyraźne przesunięcie, które się od, odbyło bez jakiegoś kosztu. Mam co prawda hipotezę, dlaczego tak się może no wydarzyć. Otóż bo Tusk hmm. pojechał do Brukseli nauczył się angielskiego wreszcie? E, trochę też. Trochę, trochę to mogło być. Są, że poszedł do Europy i zobaczył, że to są pewne oczywistości. <grym> tam, tam ludzie inaczej żyją. Że to się po prostu inaczej żyje. Z tej, tej perspektywy ja się na przykład zupełnie nie dziwię tego, że Robert Biedroń y, został w parlamencie europejskim i nie, 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 nie poszedł Już do... nie wróci, tak, tak, nie wrócił. Zobaczymy, co się wydarzy w tym roku, ale y, zszedłem z, 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 z wątku. Hmm. Otóż moim zdaniem y, przyczyna tego faktu, że... że Platforma nie straciła na tej przemianie obyczajowej, jest taka, że elektorat Platformy zawsze był dużo bardziej liberalny obyczajowo od niej. To byli ludzie, którzy mówili, popieramy ich liberalizm gospodarczy, a to, że są trochę zbyt konserwatywni, no to jakoś tam przebolejemy. To jest coś, co nas trochę gryzie, ale ważniejsze jest dla na nas to, że to są, to są liberałowie, światowi ludzie, Europejczycy i tak dalej. Więc ja myślę, że oni po prostu przyjęli z ulgą. No wreszcie nas dogonili. Wreszcie partia dogoniła swój liberalny elektorat. Więc to było takie... Myślę, że tak bym to interpretował. Serio? A to tak się zastanawiam. No może na... nie zupełnie jeszcze dogoniła, prawda, bo równość małżeńska to jeszcze nie wszystko tam. No właśnie, ale ja się tak za cały czas zastanawiam
0: nad tym, czy, bo oczywiście to jest bardziej wielkomiejska partia,
2: nie? Niż tak. Prawo i Sprawiedliwość,
0: które zwykle w wielkich miastach to naprawdę wypadało słabo, no chyba, że mówimy o jakichś takich fenomenach typu Białystok tudzież Rzeszów, ale chyba nawet tam nie, 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 nie mieli jakiegoś łatwego życia. Ale ciekawi mnie, czy faktycznie te doły partyjne są takie znowu Bardziej progresywne niż sama partia. Czy chodzi mi o jakieś takie myślenie, takiej
2: Polski powiatowo? To znaczy, nie, ja mówię, że bardziej progresywny jest elektorat mhm. ko- Koalicji Obywatelskiej, niekoniecznie działacze, bo działacze mhm. są, to, działacze to są, działacze się różnią trochę od elektoratu. Działacze są, mają, są zwykle, mają zwykle bardziej wyraziste poglądy, które ich motywują do działania, no bo po co się zostaje tym działaczem. Najczęściej po to albo mamy wyraźne poglądy i chcemy je realizować, albo liczymy na to, że jakieś stanowisko się nam trafi na jakimś tam poziomie, ale taki zupełnie szeregowy działacz to niekoniecznie musi liczyć na to, że takie stanowisko Dostanie, więc tam od w pierwszym mm-hmm. kroku ta motywacja ideologiczna jest, jest dominująca. Więc ja bym nie mówił, że to te doły partyjne. Podejrzewam, że tym dołom partyjnym też mogło tak być, że oni uważali, my chcemy przede wszystkim chronić liberalizm gospodarczy, a ta obyczajówka, no, społeczeństwo konserwatywne, kościołem z kościołem trzeba się liczyć, no więc mówimy takie rzeczy, ale to nigdy nie było dla nich najważniejsze. To po, spójrzmy w takim razie, bo
0: mamy już jakoś omówioną koalicję obywatelską, czy tam Platformę Obywatelską, jak zwał, tak zwał, to spójrzmy na, te, na, na to coś nowego, czyli trzecią drogę. Um, na Ile to jest podobne do takich ruchów politycznych, które się już pojawiały, typu na przykład ruch Palikota,
2: albo cookies, które się pojawiają, przewalają, znikają? Na razie nie wiemy jeszcze, czy nastąpi również ten etap znikania. Co więcej, ja bym powiedział, że dla istnienia trzeciej drogi to największym zagrożeniem jest zwycięstwo hołowni w wyborach prezydenckich. To znaczy, w momencie, kiedy kiedy nastąpi ten skok z tej trampoliny, która, która która się tutaj została zbudowana, to może się okazać, że ta partia w gruncie rzeczy zostanie wchłonięta przez inne siły. W związku z tym paradoksalnie z punktu widzenia gry parlamentarnej dla Platformy Obywatelskiej może być korzystne zwycięstwo bo ponieważ zwycięstwo Trzaskowskiego w gruncie rzeczy. Koalicji Obywatelskiej nie da nic, no poza posiadaniem swojego prezydenta. Natomiast Hołownia na pewno będzie przyjazny wobec Koalicji Obywatelskiej, więc paradoksalnie nas tu może nastąpić osłab, osłabienie trzeciej drogi. Czy, czy eliminacja Polski 2050? Ta, ta partia jest, nie ma jeszcze silnych struktur, chociaż je buduje, bo jak wiemy, po wyborach nastąpiła jakaś duża chęć przyłączania się do tej partii, więc tutaj bym to są pewne spekulacje dotyczące przyszłości. Ugrupowanie jako nie trzecia droga było dla mnie o tyle interesujące podczas kampanii. Pani, że ono miało bardzo niespójny program. To znaczy, miałem wrażenie, że idą trochę w każdą stronę, że próbują tam hasło dość rozdawnictwa, czy, czy koniec z rozdawnictwem było dosyć mocne, ale z drugiej strony no, tam w środku jest PSL, no, a PSL zawsze jednak dbał o rolników w taki sposób, że jakieś osłony przez mechanizmami wolnorynkowymi wobec tych rolników stosuje, więc oni szli trochę w dwie różne strony. Dzięki temu być może byli kompatybilni, żeby być na tych samych listach, no bo w miastach to Polska 2050 zdobywała więcej głosów na wsiach PSL, to była taka współpraca, trochę jak pomiędzy PSL-em a, a Platformą podczas pierwszego okresu rządu. Więc z tego punktu widzenia jest to ciekawe ugrupowanie. W krajach postkomunistycznych, u których Polska, przynajmniej technicznie, że należy, chociaż już to, to dziedzictwo nie ma takiego znaczenia, nowo badania pokazały, że można wygrać wybory będąc partią nową. Było kilka takich przykładów w w całej Europie Wschodniej, zdaje się, na Łotwie, w Estonii, ale potem, jeżeli się nie zbuduje organizacji partyjnej, to się nie przetrwa do kolejnych wyborów. No i to jest pytanie w tej chwili, czy czy trzecia droga, czy Polska 2050 będzie w stanie zbudować tego rodzaju organizacje, no bo PSL organizację ma i to o najdłuższej historii w Polsce. A co się dzieje z naszymi biedaczkami, czyli z lewicą? Bo to jest interesująca sprawa, to
0: znaczy, bo okresie, na no, takiej pseudo-lewicy trochę postkomunistycznej jakby zajęcia tej sceny przez SLD i długim jednak rozpadzie tej partii, ona się dekomponowała myślę parę ładnych lat no mamy teraz zdecydowanie nową jakość, która się nie przebija
2: i której ludzie za bardzo nie chcą Tak. Wyniki wyniki lewicy są wyborcze, są zdecydowanie poniżej oczekiwań. Można byłoby, mogłoby się wydawać, że zwłaszcza po tej całej sprawie związanej z aborcją, która była absolutnie przełomowa, jak się popatrzy na przykład poziom aprobaty dla gabinetu Mateusza Morawieckiego, no to a zmiana, wyrok, wyrok TK kajuli Przyłebskiej był absolutnie tutaj kluczowy i wszystko się zmieniło później, ale wydawało się, że właśnie Lewica na tym będzie mogła zbudować swój kapitał. Trochę się podbudowała, ale nie ma tutaj jakiegoś, nie ma tutaj przełomu. Co więcej, w, w ramach samej Lewicy, no dalej mamy dwie siły, mamy nową Lewicę i partię Razem, no i jeżeli się popatrzy na, na wynik, na skład klubu lewicy, no to widzimy, że partia Razem w tej chwili stała się relatywnie silniejsza, bo utrzymała swoją liczbę mandatów, natomiast Nowa Lewica jest mniej, ma ich mniej, co paradoksalnie to Nowa Lewica weszła do rządu, a partia Razem pozostała poza tym rządem i już widać efekty tego, ponieważ w tym tygodniu wystąpienia kandydatki na prezydentkę Warszawy Magdaleny Bieja to już jest krytyka rządu Donalda Latuska, czyli partia Razem wykorzystuje pozycję, na której się znalazła, zagłosowała za zaufania, dając ten kredyt zaufania, ale w tej chwili już zaczyna punktować. No i myślę, że to był główny powód. Znaczy, to jest główna konsekwencja tego, że nie weszli do rządu. Znaczy, ustawili się na pozycji recenzenta, recenzentów i recenzentek tego, tegoż nowego gabinetu. Jednocześnie biorąc pod uwagę, że krytyka ze strony PIS-u jest jakby gdzieś w zupełnie innym świecie. Tak. Uh-huh. Krytyka ze strony Konfederacji jest też tak w zupełnie innym systemie wartości. Tak, inne znaczenia. Więc krytyka z pozycji socjalno-lewicowej to w tej chwili będzie monopol partii Razem. I być może w tym jest jakaś szansa na, na budowę większego poparcia albo przynajmniej na, na zwycięstwo w jakichś miejscach, w jakichś dzielnicach Warszawy, w mniej Miastach, czy, czy nawet uzyskanie dobrego wyniku w, w, w wyborach na prezydenta Warszawy? Przewija się w tej naszej rozmowie wątek
0: obyczajowy. Ja bym chciał, żebyśmy na, przez sekundę się nad nim zatrzymali, bo wydaje mi się, że on jest bardzo ciekawy. Mianowicie to, w jaki sposób temat LGBT funkcjonował w kolejnych kampaniach przez te 8 lat kiedy się pojawiał, kiedy był wyjmowany i odświeżany i jakie wzbudzał reakcje. Dlatego, że przypomina mi się ta kampania wyborcza Dudy i jego słowa pod adresem osób LGBT oraz Słynna, ym, oddolna niby to jakaś inicjatywa z stref wolnych od LGBT tak zwanych. prawda? Znaczy, to było dość złożone zjawisko i y, stosuję jakby skrót y, pojęciowy, bo tak to funkcjonowało w polskich mediach i y, niesłychane oburzenie, które się wtedy y, pojawiło społeczne. To było ciekawe, to znaczy mam takie wrażenie, że tego wcześniej nie mieliśmy, że pojazd po e, gejach, lesbijkach, osób, tran, osobach transseksualnych to było coś w pewnym sensie w normie politycznej przez wiele lat, a tu nagle się pojawia jakaś kontra, jakaś złość, że się to robi. Mimo, że to był w gruncie rzeczy jak na to, co potrafi prawica w Polsce gadać o mniejszościach
2: seksualnych, to to był lajcik. Tak, ale myślę, że ten dyskurs skierowany przez, w stosunku do, do osób LGBT, w szczególności osób transpłciowych, bo to one były, wydaje mi się, w ostatnich latach najbardziej atakowane w tych, w tych mediach. To kwestia genderu, to był to, prawda. Orientacja seksualna zeszła trochę na dalszy plan. Mam wrażenie, że to stało znaczy atakowanie tych grup stało się w gruncie rzeczy przed hmm, elementem cringe'u. To znaczy, to już nie jest coś, na czym można tak łatwo grać. To jest właśnie troszeczkę to, to ta, ta, ta europejskość Tuska trochę tutaj, tutaj weszła. To znaczy... To już że jest żenada po To jest już żenada, że, że się atakuje. Oczywiście Pi- Prawo i Sprawiedliwość wykorzystywało tą sprawę yy, jak mogło, ale w pewnym momencie okazało się, że to już nie jest, to jest nie jest coś, co może przechylić szale wyborów. Oczywiście nadal prawdopodobnie yy, związki partnerskie, które się za chwilę pojawią yy, w Sejmie one będą wzbudziły, będziemy mieli kolejną awanturę z tym związaną. Mieliśmy w tej chwili te projekty obywatelskie, antyLGBT, czy jak one się nazywają, w Sejmie i padały tam słowa absolutnie obrzydliwe. Natomiast jest, to stało się elementem, ten backlash prawicowy, on stał się, on wyszedł z mainstreamu. Znaczy, w tej chwili coraz mniej jest takiego. Mm, umiarkowanego mędrkowania, które mówi, wysłuchajmy obu stron. To, to była cecha polskiego dyskursu dotyczący osób LGBT od lat 90. Znaczy z jednej strony stawiano działacza bądź działacza LGBT, z drugiej strony przedstawiciela bądź przedstawicielkę Młodzież Brzeg Polski. Pośrodku sta- stawał dziennikarz, który mówił, <śmiech> prawda, zobaczymy jak będą dyskutować, Prawda będzie ciekawie, a my tu jesteśmy tą rozsądną większością, która się stawia w dystansie do obydwu stron i nic się nie zmienia. Natomiast w tej chwili and <laughs> to już jest... Um, osoby LGBT stały się elementem mainstreamu. Oczywiście nie wszędzie, prawda? Inaczej jest na Uniwersytecie Warszawskim, prawda? E, czy, czy w środowisku, czy, czy w, nie wiem, no generalnie w Warszawie, Aha. w większych miastach. Inaczej będzie w małym miasteczku, inaczej będzie na wsi. Ale to dalej nie, Ale na wsi zmieniło się przynajmniej to, że ludzie nie mogą mówić, że w ogóle nigdy nie słyszeli o, tak. o gejach lesbijkach, ponieważ widzieli je w filmach, serialach. Nawet jeżeli nie w TVP, to już na platformach streamingowych, to jest, to jest element wszechobecny, już, prawda? Netflixa to się oskarża o to, że, że umieszcza tych te postacie w, w, wszędzie.
0: No właśnie, ale to jest też e, ciekawe, bo w pewnym sensie pokazuje, że jak się pewne tematy zużywają, nie? Znaczy jednak, jak... E, Jak się zmienia i mało tego, jak otoczenie międzynarodowe coraz silniej wpływa na to, jak ta
2: polityka jest robiona, prawda? Tak, ja bym zwrócił uwagę, że pani minister do spraw równości, pani Kotula, ona również zwróciła, wydaje mi się, że w w jakiejś wypowiedzi to się pojawiło tak trochę mimochodem, że ona mówi, chcemy wprowadzić te związki partnerskie, żeby pokazać, że jakie wprowadzimy, to nie, świat się nie zawali. To znaczy, yy, rzeki nie spłyną krwią, nie spadnie grad, żab i, i nie wydarzy się nic szczególnego. Więc to jest pierwszy na zarzut niejako, że, prawda, no ale dlaczego nie równość małżeńska? Dlaczego nie idziemy, no nie robimy tego, co zrobiła Grecja, prawda? Bo dzisiaj jest wiadomo, tak. że Grecja wprowadziła równość małżeńską i prawo do adopcji dzieci dla par jednopłciowych, więc dokonała gigantycznego o. skoku wbrew Kościołowi yy, prawosławnemu. Więc dlaczego, na pytanie, dlaczego nie robimy, to jest pewne oswajanie. To oswajanie dokonało uh-huh. się na, na, w przestrzeni kulturowej, w, w filmach, w serialach. Natomiast w tej chwili to, to oswajanie się dzieje na poziomie instytucji politycznych. Ono się dzieje no, już w mainstreamie, więc już w tej chwili trudno będzie posadzić kogoś umiarkowanego w cudzysłowie i niech te, który próbuje tutaj rozparcelować te, te dwie strony konfliktu. W tej chwili już... Hmm, Bycie Anty LGBT to jest element y, strajnej prawicy pokroju Ordo Juris, a nie, nie mainstreamowego rozsądnego świata. Bardziej brown, szalejący z gaśnicą
0: tak. w Sejmie niż y, nawet Prawo i Sprawiedliwość. To ostatnie pytanie. Czy sądzi Pan, że w nadchodzących wyborach do europarlamentu frekwencja będzie
2: z, z, nieco większa niż zwykle? Może być nieco większa, no biorąc pod uwagę, że mamy wyższe zainteresowanie polityką, wyższą temperaturę sporu, mamy tych młodych ludzi, dla których wchodzenie na wybory już jest raczej modą niż, niż prawda, jakimś tam coś, co im wciskają, że, że, że trzeba, kolejnym obowiązkiem. Zresztą bardzo nie lubię, jak się mówi o głosowaniu, że to jest obywatelski obowiązek. To jest przywilej, z którego korzystamy, bo nie tylko dlatego, że nasi pradziadowie i, i prababki walczyli o to, ale dlatego, że to wpływa na nasze życie, więc korzystajmy z prawa, które, które nam przysługuje. Ja sądzę, że wyszliśmy już poza ten, ten krąg, że to jest coś, czego nie można zrobić, zwłaszcza, że w, w badaniu, zdaje mi się, że znowu badanie Cebosu z listopada 2023 po raz pierwszy w Polsce mamy więcej osób, które uważa, że ma wpływ na sprawy polityczne niż, niż nie ma. Osób, które w roku 92 tych osób, które uważały, że mają wpływ na sprawy polityczne, było 9-10%. Obecnie to jest 53%. A kurczę. Więc tu, I to po raz pierwszy w tym pomiarze było, że rzeczywiście to poczucie sprawczości jest wyższe. Więc ja no, tutaj no, myślę, że to może się przełożyć na frekwencję nie, nie tylko w wyborach parlamentarnych, co już widzieliśmy, ale również w, i w samorządowych, i w europejskich. No, pewnie nie będzie to nawet 50%, ale jest szansa, że nie będzie to 20%, jak bywało.
0: Dziękuję bardzo. Wojciech Rafałowski z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego był Państwa i moim gościem. Dziękuję. Nagłe zastępstwo. Radio tok FM, Pierwsze radio informacyjne. Autopromocja. Fundacja tok FM i Fundacja Batorego przedstawiają podcast Rozumieć Ukrainę. Wczytujemy się w badania socjologów, śledzimy procesy gospodarcze, geopolityczne i kulturowe. Źródeł szukamy w historii i staramy się choć trochę wyjrzeć w przyszłość. Zapraszają Agnieszka Lichnerowicz i Edwin Bendyk. Rozumieć Ukrainę premiery kolejnych odcinków w każdy wtorek. Posłuchaj na U ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej tokfm.
1: Autopromocja. Reklama.
2: RTV Euro AGD Sensacja! Wystartowały Euro Super Days, a w nich to 29 lutego. Super rabaty na produkty objęte promocją. Smartphone Motorola Moto E22. Pamięć 64GB. Ekran 6,5 cala. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 399. Teraz za 349 zł. A dodatkowo ekstra niskie ceny na usługi. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Trwają dni i promocji z aplikacją Empik. Teraz w salonach 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 80 zł po okazaniu kodu klienta w aplikacji Empik. Rabat jest jednorazowy i ważny tylko do 27 lutego. Szczegóły w regulaminie. Pobierz aplikację i skorzystaj z super promocji Empik. Tyle się teraz słyszy o wszawicy. Codziennie sprawdzam głowę Ali, boję się, że znowu złapie wszy. Mieliśmy to samo, ale teraz u naszych dzieci stosujemy profilaktycznie Sora Protect. Sora Protect? Tak. Sora
2: Protect to aerozol, który ma właściwości powlekające oraz olejki zapachowe. Dzięki czemu odstrasza
1: wszy i gnidy. Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się w szawicy. Wystarczy codziennie spryskać włosy i to tyle.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Tworzysz obrazy,
1: studiujesz sztukę, a może znasz obiecującą twórczynię lub twórcę. Krupa Art Foundation zaprasza młodych malarzy i malarki do udziału w międzynarodowym konkursie KAF Young Art Prize. Trzy główne nagrody po 12 tysięcy euro, honoraria dla pozostałych finalistów i wystawa w czerwcu we Wrocławiu. Na zgłoszenia czekamy do 31 marca.